0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue dans cet épisode du balado Le Planif. Nous discutons aujourd'hui avec Michel Villa, un formateur boursier, chroniqueur économique et auteur. Michel nous arrive avec tout un concept, la distanciation avec son portefeuille. Un geste simple pour éviter de paniquer avec les replis temporaires de la bourse. Il sera aussi question de la gratification immédiate. Ce mécanisme très humain nous empêche de perdre du poids, de se remettre en forme, de retourner aux études et de nous enrichir. Le journaliste économique Stéphane Desjardins nous présentera son nouvel ouvrage « Savoir dépenser sans culpabiliser ». Nous en profiterons aussi pour explorer sa section qui traite des cartes de crédit. Il nous expliquera pourquoi il faut en avoir seulement deux et sur quels critères on doit les choisir. Mais d'abord, écoutons la capsule origine du jour. Isabelle Junot nous explique le phénomène économique qui peut être effrayant ou encore réjouissant. Le « Black Swan ».
1: En finance, l'expression « black swan » est synonyme de « catastrophe économique et perte monstrueuse ». La théorie des événements signes noirs revient de l'imagination du statisticien Nassim Nicholas Taleb. Dans l'ouvrage du même nom paru en 2007, il décrit le black swan comme un événement imprévisible aux effets peu étudiés, dont les probabilités sont très faibles. Trois critères définissent le signe noir. A. L'événement arrive par surprise. B. Ses conséquences positives ou négatives sont majeures et bouleversent le cours de l'histoire. C. Après coup, on s'aperçoit que certaines informations auraient pu permettre d'anticiper l'événement. Mais Sim Nicholas Taleb donne en exemple l'invention d'Internet, l'ordinateur personnel, la Première Guerre mondiale, la chute de l'URSS et les événements du 11 septembre 2001. L'effondrement des tours jumelles du World Trade Center de Manhattan choqua le monde entier. Avant l'attentat, les assureurs avaient bien compris qu'une des tours pouvait peut-être s'effondrer, mais jugeaient impossible que les deux tombent en ruine. Donc, seulement l'une ou l'autre était assurée. Quant à la pandémie de COVID-19, ce n'est peut-être pas un signe noir. Des avertissements de propagation mondiale circulaient depuis au moins 10 ans.
0: Le balado Le Planif, pour mieux comprendre l'économie. Au balado Le Planif, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Villa, qui est formateur, conférencier, chroniqueur boursier. Et je suis content si c'est une découverte pour vous, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel. C'est l'adresse michelvilla.com. Bonjour Michel. Bonjour Fabien. Oui, il y a un blog qui est assez bien garni et puis parmi les sujets que tu as abordés récemment, il y a le principe du signe noir. Tu peux nous rappeler ta définition?
2: Bien, le signe noir, dans le fond, c'est un terme que c'est Nicolas Nassim Taleb, un philosophe, ancien trader, qui, lui, a décrit un événement qu'on appelle le black swan. Donc, le signe noir, dans le fond, c'est juste la traduction française. C'est que dans le temps, les Européens, quand ils faisaient de l'exploration, il n'y avait jamais vu euh, de signe noir dans le fond. Il avait toujours vu des signes blancs. Puis, à un moment donné, sur les côtes de l'Australie, ils ont fait la rencontre d'un signe noir. c'était comme un événement hasardeux. Mm -hmm. Puis, quand ils sont revenus en Europe, ils ont raconté ça. Donc, euh, M. Taleb, dans le fond, il s'inspire de cette histoire-là pour te dire que, dans le fond, euh, un signe noir, ça répond à deux caractéristiques. La première, c'est un événement qui est imprévisible à faible probabilité. Puis, la deuxième, c'est que cet événement-là a des conséquences qui sont vraiment exceptionnelles, considérables. Quand tu as ces deux éléments-là qui sont combinés ensemble, tu es en présence d'un signe noir. Donc, on peut penser à la Première Guerre mondiale, aux attentats du 11 septembre, euh, l'URSS euh, qui se démantèle, parce que tu as aussi un signe noir positif et des signes noirs qui sont négatifs. Mais dans le fond, ça revient à la même définition que tu as la difficulté à mettre une probabilité d'occurrence sur un événement, puis quand ça se produit, ça a des gros impacts.
0: Mais c'est un événement de, de nature planétaire là, qui bouleverse, et puis euh, si on l'applique à la finance, ça a un impact majeur sur les marchés boursiers.
2: Oui, tout à fait, puis le meilleur exemple qui vient en tête, écoute, on est complètement dedans, c'est la COVID-19, le fameux coronavirus, qui est considéré, dans mon livre à moi, comme un signe noir, parce que c'est un événement qui est imprévisible à fait probabilité. Mm -hmm. Puis on sait en a eu des pandémies. Hein? On a eu l'Ebola le, en 2014, on a eu la SRAS dans les années 2000.
0: Oui, le HIV dans 70. les années 80.
2: C'est ça. Donc, ces événements-là, ils ont déjà existé, mais comme je dis, c'est imprévisible au niveau, excuse-moi, de l'anglais, du timing. Ça va être quoi okay. la nature de la prochaine pandémie? Ça va être quoi le type de virus? Dans quel pays où ce qui va être détecté pour la première fois? C'est quoi la vitesse de propagation? C'est quoi le taux de mortalité? Ça, tu n'es pas capable de prévoir d'avance okay. ce genre d'éléments-là.
0: Ceux qui disent que ce n'est pas un signe noir parce que ça faisait dix ans qu'on prévoyait une pandémie, c'est l'aspect timing toi qui te fait dire qu'on a un signe noir
2: là. Oui, puis d'ailleurs, M. Journet, excellent journaliste à la presse, il disait que l'OMS en 2018 avait prédit, dans le fond, une grande pandémie. Mais comme je te l'ai mentionné, si tu ne sais pas quand que ça va arriver, c'est surtout l'impact. C'est tu sais, qui mmh. qu a récupéré? En l'espace de 20 jours, le marché boursier allait perdre 34 aux États-Unis. Ce qui est fascinant, si je ne me trompe pas, le premier cas de coronavirus a été trouvé là, en Chine en décembre. Et Le marché boursier aux États-Unis a fait un sommet le 19 février. Mais ça faisait déjà deux mois qu'on parlait dans le fond du coronavirus. Yep.
0: C'est peut-être la donc, preuve, justement, qu'on n'a pas escompté. C'est donc la preuve qu'on n'a pas escompté son, son effet direct Absolument. sur l'économie mondiale.
2: Donc, c'est plus Mais... par rapport à ça. Puis, dans le fond, conséquences vraiment exceptionnelles. On parle d'une chute rapide des cours boursiers. Donc, c'est un crash boursier. On parle d'une intervention de la Réserve fédérale. Les banques centrales à travers le monde emboîtent le pas. Les gouvernements demandent aux gens de rester à la maison et mettre en place des mécanismes pour permettre de traverser cette période-là. Donc, prends n'importe quel livre, dans toutes les bibliothèques de, au monde, il n'y a personne qui a pu te prédire les conséquences et le timing de cet événement-là, d'où l'expression moi. noir.
0: Ah oui, c'est majeur. Mais en même temps, on peut s'apercevoir que dans l'histoire économique et des marchés boursiers, les périodes comme ça deviennent des opportunités extraordinaires, mais la majorité des gens, la foule, va fuir les marchés en ce moment-ci. Et tu as fait sur LinkedIn le partage d'une analogie assez incroyable, très percutante, en offrant aux gens un million de dollars maintenant ou un cent, seulement un cent, mais qui double pendant 31 jours. Et à vous de choisir. Parle-moi de ça un peu.
2: Bien, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, d'entrée de jeu, quand tu regardes cet exercice-là, les gens vont être tentés par le million de dollars, tu sais, parce que c'est si le résultat, il est gros. Mais le concept de la scène qui double, ce qui est intéressant, c'est que la journée 2, tu as 2 sous. La journée 3, tu as 4 sous. La journée 5, tu as 5 piastres. La journée 10, euh... non, excuse-moi, la journée 5, tu as 16 sous. La journée 10, tu as 5 piastres. Puis même après 20 jours, tu as quelque chose comme 5 000 Puis la beauté là, de la chose, ça s'installe seulement genre le 29e jour où est-ce que tu franchis la barre de 2 millions. Et bang, jour 31, tu as atteint pratiquement 11 millions. Donc, c'est quoi le message derrière de ça? C'est vraiment l'effet cumulé. Donc, moi, le message que je disais aux gens, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui ne croyait pas à la pandémie du coronavirus, qui disait « Ah, ça ne me touche pas. Les cas, c'est encore limité en termes de nombre. » Puis ce qui arrive, c'est qu'une courbe épidémique, dans le fond, ça prend des allures exponentielles, puis on le voit. Là, on se parle aujourd'hui le 3 avril. Les cas accélèrent parce qu'on cherche à atteindre un peu le sommet pour avoir un platissement de la courbe. Si tu prends ce principe-là à la bourse, les gens s'imaginent qu'en étant capable de prédire ce que le marché boursier va faire, puis que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour connaître du succès, c'est faux. Parce que la scène, dans le fond, elle représente juste un petit geste. Mm -hmm. un dépôt direct dans un fonds négocié en bourse, de le faire sur une base systématique pour justement profiter de ces moments-là où le marché va monter, mais surtout quand il va baisser, puis le cumul de ces investissements-là à travers le temps. Quand on considère depuis 1932 que le marché grimpe en moyenne 10 de États-Unis avec les dividendes, tu as l'effet cumulé qui fait que tu cumules des rendements qui sont vraiment intéressants à long terme. C'est pas pour rien, Fabien, que Einstein disait que la huitième merveille du monde, c'était l'effet cumulé.
0: Oui, très c'est
2: de investi. Et je te dirais, Fabien, pour clore le point, c'est la même chose que si tu veux t'entraîner, mm -hmm. faire attention à ton alimentation. La scène, c'est un geste que tu es capable de faire maintenant, mais tu es capable aussi de ne pas faire parce que c'est tellement anodin. Oui, c'est ça. Si tu de marcher 15 minutes, de lire 10 pages d'un livre, mais si tu le fais à tous les jours pendant une longue période de temps, tu vas avoir du succès.
0: En fait, il y a, il y a deux euh, éléments, je trouve. Euh, il y a deux pensées qu'il faut combattre dans des temps comme ce qu'on vit présentement. Il y a le, le principe de vaincre l'inertie 2010, oui. c'est toute une force. Ça. Alors, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Et la deuxième chose à combattre, c'est la gratification immédiate. Ça, c'est oh, la définition du court terme. Et tout le monde tente de soulager une douleur et une peur par rapport au marché, mais ça vient des temps immémoriaux, là puisque euh, non, notre, notre vie n'est
2: pas en jeu euh, si les marchés chutent de 10, 15, 20 J'adore ton point parce que la gratification immédiate, ce que ça dit, c'est qu'à court terme, là, tu recherches le plaisir. Hein? Tu vas boire un verre de vin, tu vas regarder Netflix, tu vas manger un morceau de dessert au chocolat, mmh. tu vas dépenser. Okay, mais le cumul de ces décisions-là, à long terme, ça crée un inconfort.
0: Oui, ouais, si et parfois, es la maladie...
2: T'es pas actif, ben, tu cours le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est l'inverse. Tu dois faire, dans le fond, euh, pas la gratification immédiate, mais tu dois dire, moi, à court terme, j'accepte un inconfort pour avoir un bien-être à long terme. C'est ce qu'on appelle la gratification différée. Donc, tu vas boire un verre d'eau, uh -huh. tu vas lire un livre, tu vas manger un fruit puis tu vas épargner. Puis en acceptant un inconfort à court terme, tu vas avoir du rendement à long terme. Bon, moi, ça ne me tente pas d'aller au gym nécessairement, de méditer 20 minutes par jour, surtout d'acheter le marché boursier quand il recule de 30 C'est très inconfortable parce qu'une perte c'est deux fois plus douloureux qu'un gain équivalent. Si gagner 100$, ça mmh. c'est le fun, mais perdre 100$, c'est plate en tabarouette.
0: ah oh, oui, 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 vraiment. Non,
2: Daniel Kahneman, qui est un psychologue et lauréat du prix Nobel d'économie, lui dit que c'est entre deux et trois fois plus douloureux une perte par rapport à un gain équivalent. Donc, si tu oui. gagnes 100$, tu as, as du fun, mais si tu perds 100$, ça va faire deux à trois fois plus mal de vivre ça d'un point de vue émotionnel.
0: Ce qui est fabuleux avec le cerveau humain, c'est qu'on est capable de se parler, on est capable de se raisonner, de s'entendre et de changer nos, nos, euh, nos conceptions des événements. Et euh, quand on sait que ça nous affecte, tu as relancé une idée intéressante. Tous les gouvernements parlent de distanciation sociale, mais tu as parlé de distanciation financière.
2: Yes! Arrêtez de regarder votre portefeuille! Mais le point, ce qui arrive, c'est qu'il y a une statistique qui est fort intéressante, c'est que si tu regardes un portefeuille qui est bien balancé, bien construit, puis tu le regardes à chaque minute, Fabien, est-ce que tu sais c'est quoi la probabilité dans un marché normal que ton portefeuille soit à la hausse? As-tu une idée? À chaque minute, là, tu regardes ton portefeuille pendant toute une journée.
0: Je ne jamais posé la question, je vous
2: tu as 51 des chances d'avoir de ton portefeuille à la hausse à chaque minute. OK? 54 des chances à tous les jours, 67 des chances à tous les mois, mm -hmm. 77 des chances une fois par trimestre et 93 du temps après un an. Donc, le point que je t'allais mentionner il in y a quelques instants, c'est si une perte qui est deux fois plus, si une perte te cause une douleur émotionnelle deux fois plus importante qu'un gain équivalent. Si tu regardes ton portefeuille tout le temps, tu as une chance sur deux d'avoir ton portefeuille à la hausse, mais quand il baisse, ça va te faire davantage de mal d'un point de vue émotionnel. Donc, juste donner un exemple le SP 500 il a fait son creux le 23 mars. Okay? Ouais, si ouais. tu regardes ton portefeuille à tous les jours, tu dis Oh my God, ça n'a pas de bon sens. La fin de mois, la fin de trimestre, évidemment, le marché boursier est fini à la baisse, mais <rire> le marché a grimpé de 18 du creux. C'est peut-être juste une coïncidence. là, mm -hmm. Mais déjà, en partant d'avoir pris une certaine distance, tu as été capable d'avoir un certain rebond. Donc, tu peux regarder ton portefeuille pour savoir qu'est-ce qu'il y a en est, est-ce qu'il y a des opportunités. Mais mon point, c'est que si tu es, es collé sur ton écran à l'évolution de ton portefeuille, c'est que clairement, tu es inconfortable soit avec ton positionnement de portefeuille, mm -hmm. peut-être trop de risques, et peut-être aussi que tu devrais faire affaire avec un conseiller financier pour que lui te rassure dans ce genre d'environnement-là.
0: Mm -hmm. Ce qu'on va dire euh, aux gens qui, qui nous consultent, euh, c'est qu'une œuvre d'art, ça se regarde pas au microscope. Et quand on a, par exemple, une mosaïque comme les œuvres de Godi euh, en Espagne, à Barcelone, on, on regarde tous les fragments de la mosaïque puis on se dit, mais voyons, c'est tout brisé, c'est rien, <rire> on, on se recule et euh, on, on voit sa salamandre ou on voit le, le parc Guell et puis là, ça nous saute aux yeux. Ça prend du recul, ça prend du temps et euh, c'est incroyable, c'est hallucinant les effets justement des, des intérêts composés euh, avec le temps. Là.
2: Tu connais-tu le test du Gorille Invisible? Il est disponible sur YouTube. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude. Je pense que ça date un peu, là, dans les années 80-90. On demandait aux gens de visionner euh, deux équipes euh, de trois, quatre joueurs de basketball qui s'échangent le ballon. Et il faut que tu comptes euh, le nombre d'échanges qui se font entre eux autres, le nombre de passes, par exemple. Et puis là, toi, tu es concentré à regarder le nombre de passes, le nombre d'échanges. Et ouais. là, à un moment donné, tu as un gorille qui se pointe au plein milieu de l'écran, puis il s'installe, puis il se tape sur le torse. Donc, à la fin, on demande aux gens, euh, est-ce que vous avez compté le nombre de passes? Alors, les gens ils disent, Ouais, euh, moi, j'ai obtenu euh, tel pointage. Parfait. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un gorille qui est passé durant le vidéoclip? Et une personne <rire> sur deux a remarqué le gorille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es tellement focusé à compter le nombre de passes que tu oublies de garder la perspective globale, de voir le gorille qui est vraiment évident, qui se pointe au milieu de l'écran. Ce qui est fascinant, c'est que l'étude, elle date un peu. Donc, quand tu passes cette vidéo à quelqu'un, et les gens disent Bon, bien, je le sais, il y a un gorille qui s'en vient. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a fait une mise à jour de cette étude-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont changé les rideaux à l'arrière, puis ils ont fait disparaître un membre de l'équipe. puis là, Ils ont dit, oui, tu as remarqué le gorille, mais est-ce que tu as vu qu'on a changé de couleur de rideau à l'arrière, qu'un membre des Blancs, par exemple, est sorti de l'écran? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le marché boursier, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais juste regarder et voir ton portefeuille qui baisse. Mm -hmm. Comment calculer le nombre de passes, mais ce que tu oublies là, c'est la perspective, c'est ta vue de 40 000 pieds que tu parlais que tout ouais. le monde veut un marché boursier à la hausse, que l'être humain, il est novateur, créatif, résilient, qu'on va trouver des solutions, que c'est un choc temporaire. Et c'est dans ces fenêtres-là que tu te dois de profiter pour avoir des rendements à long terme intéressants. Puis je ne sais plus qui a dit ça, mais à la bourse, ce n'est pas une question de tête, c'est une question d'estomac.
0: Mm
2: -hmm. es capable d'encaisser un peu la volatilité. c'est ça, l'inconfort à court terme. C'est ça qui va te permettre d'avoir du succès à long terme.
0: Oui, oui, oui. Il faut absolument euh, cesser de ramener ça à sa petite personne et puis se reculer un petit peu, puis euh, de, de pratiquer sa forme d'insensibilité à ces, ouais. ces mouvements-là. Euh, ouais, Michel, je... tu nous as rencontré plein de choses euh, tout à fait euh, passionnantes, intéressantes, et ça nous donne le goût d'en savoir plus, puis heureusement, tu as écrit un livre.
2: Yes! J'ai écrit un livre qui s'intitule « Pile et face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse », euh, en résumé, Fabien, moi, j'étais un ancien trader à la bourse. J'ai eu la chance de travailler pour euh, des caisses de retraite comme Hydro-Québec, le CN, puis des institutions financières comme euh, la Banque Scotia, la Banque Laurentienne. Puis, euh, moi, c'était le savoir qui m'a amené là. Hein? Mm -hmm. Des études, un bac, une maîtrise, des accréditations professionnelles comme le CFA, le CPA, CGA, le CMT Planéces Technique. Puis, à l'époque, euh, quand j'étais plus jeune, on me disait, les études, c'est important. On va faire le plus d'études possible pour avoir du succès dans la vie. Donc, moi, je suis parti de ce concept-là, puis j'ai fait le plus d'études possible pour le savoir. Évidemment, quand je suis devenu trader à mon compte, ou quand j'ai commencé à gérer de l'argent dans l'édition financière, j'avais vraiment l'impression que le savoir, c'était la clé du succès. Mm -hmm. J'avais la recette pour avoir des bons rendements à long terme. Parce que j'étais suis un gars intelligent. J'avais cette prémisse-là. Évidemment, ça venait aussi avec de l'ego. J'avais un énorme ego, puis finalement, je me suis pété à la fiole, comme on dit en bon français. Puis je me suis dit, hey! Le savoir, c'est nécessaire, mais il manque quelque chose. C'est non suffisant. Puis, ce si mm -hmm. manque-là, c'est savoir-être. OK. Comment tu te comportes face aux fluctuations boursières?
0: Puis, euh, l'interaction avec les autres aussi, avec les gens qui nous entourent.
2: Oui, les gens qui nous entourent, parce que moi, je n'étais des fois pas du monde quand je vivais des périodes un peu plus difficiles. Puis, je le prenais personnel. Je ne lisais pas ce que mes... le marché boursier me disait, mes collègues de travail, etc. Puis, finalement, c'était une spirale qui, au final, m'a amené au congédiment de, de l'institution financière, qui était très, très méritée et très justifiée. Et le point, c'est que j'ai pris un recul, puis là, je me suis dit, « Calique, j'aurais aimé ça qu'on me le dise 20 ans plus tôt. » Puis là, je me suis dit, « Tu sais quoi? Je vais me lancer à mon compte, puis je vais offrir mes services de formateur, chroniqueur boursier, puis mon axe, ça va être le comportement humain à la bourse. » Et après quelques temps, avec des jardins courtages en ligne, on avait eu le projet de démocratiser un peu la finance comportementale. Et là, c'est un livre qui parle de 10 principes de base à la bourse pour le savoir, des connaissances tant que pour les investisseurs que les négociateurs avertis. Mm -hmm. Par la suite, dix biens comportementaux, qui sont les erreurs de jugement dans la prise de décision. Et je finis avec mes 20 règles d'or. Donc, c'est un livre qui est conçu pour toute personne qui a un intérêt à la bourse. Euh, moi, je vous invite à le lire. Euh, moi, Fabien, moi, mes parents l'ont lu, puis ils m'ont dit que c'est le meilleur livre de bourse qu'ils n'ont jamais lu. Donc, euh, si vous cherchez une référence, là, mes parents disent que c'est très bon. Sur mon site web, vous le procurez, soit en format numérique, PDF, epub ou en version papier. Ça tombe bien parce qu'en cette période de confinement, vous passez votre commande et je vous l'envoie par la poste. Donc, pas besoin de vous déplacer en magasin parce que malheureusement, il n'est pas disponible en magasin. Et évidemment, je fais un plaisir de vous dédicacer le tout si vous passez votre commande pour la version papier.
0: C'est super. Merci beaucoup de ta générosité, Michel, puis au plaisir de se reparler.
2: Merci à toi, Fabien. Bonne fin de journée. Merci.
0: Au revoir. C'était Michel Villa, formateur, conférencier, chroniqueur, boursier. Et vous avez compris aussi, auteur. Le palado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Stéphane Desjardins est journaliste économique depuis une trentaine d'années. Il est l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle « Savoir dépenser sans culpabiliser ». Le titre m'a bien fait rigoler et euh, l'illustration aussi, si on regarde, là, on, on, on voit euh, un couple comme ça euh, avec le signe de pièces et l'argent, il s'en balance. J'ai bien compris.
3: C'est… t'es rare, vraiment. Ah oui!
0: <rire> on on t'appelle justement pour se plaindre de, de ton, ton insouciance financière, ça doit être ça, hein? Qu'est-ce euh,
3: que tu pas cherchais
0: pas. à faire avec ton livre, Stéphane?
3: Bien, écoute, euh, si, tu l'as certainement vu, Fabien, on en parle souvent que, concrètement, il y a un Canadien sur trois euh, qui arrive à, à peine à, à joindre les deux bouts et qui vit d'un chèque de paye à l'autre, selon l'Association canadienne de la paie. Euh, et on a beaucoup, beaucoup parlé de surconsommation, de surendettement. Puis arrive ce phénomène d'édition... Euh, euh, de Pierre-Yves McSween euh, qui, qui nous explique qu « En as-tu besoin? Euh, » Et, et euh, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se disaient « Ah Stéphane, c'est beau, Pierre-Yves, c'est vrai, c'est bien ce qu'il nous a proposé, etc. » Mais je n'ai pas le goût, moi, de vivre comme euh, une nonne -clo cloîtrée ou euh, de revenir au Moyen-Âge avec euh, le confort euh, de nos arrière grands parents du temps de, des filles de Caleb.
0: Permets-moi, ton bouquin avec la pandémie nous fait réaliser que la vie est courte. La vie, ça vaut la peine d'en profiter, mais il faut quand même dépenser et intelligemment, plutôt que quand on pose la question aujourd'hui, en as-tu vraiment besoin? Bien, tout le monde va dire oui, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin que ma vie financière ait un sens. Pourquoi je fais ça? Et là, tu as des réponses.
3: Bien, en fait, il y a une partie de mon livre, je suis parti de, 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 du constat que je, à chaque fois que je vais aborder un thème de consommation important dans le livre, bon, j'en aborde comme 7-8, euh, j'explique le contexte socio-économique, je donne des, des chiffres pour que le monde il comprenne qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est un phénomène de société. Dans les années 60, le Québec était le champion de l'épargne. Puis dans les années 90, on est devenu le champion de l'endettement. Alors, on est parti, parti d'une société très, très épargnante. Euh, on s'amuse comme la cigale dans la fable de la cigale et la fourmi de La Fontaine. Moi, ce que je dis, grosso modo, j'explique ça par un phénomène qui est assez simple. Ça se passe dans notre tête. Dans notre tête, là, on a euh, des connexions nerveuses dans notre cerveau, et notre cerveau, ben, c'est le fruit de millions d'années d'évolution. On est parti du temps des chasseurs de mammouth à notre société actuelle, mais notre cerveau, il n'a pas changé depuis le temps des chasseurs de mammouth. Ben oui, la notion,
0: de risque, de, de, la ben notion de risque et de danger, euh, ben, est est pas la notion de risque et de danger. C'est-à-dire que
3: c'est ça, c'est quand euh, on, on, on va euh, magasiner. Il se passe la même affaire dans notre cerveau que quand on fume de la drogue, quand on fait l'amour ou quand on se pousse du mammouth, c'est-à-dire qu'on a un fixe d'hormones qui euh, nous procure une sensation de bien-être. Alors, le cerveau, a, au bout de millions d'années d'évolution, il a dit « Hey, je vais me pousser du mammouth ». Puis, euh, je, vais, euh, je, vais, je, vais, je vais survivre. Alors, c'est le, le même euh, phénomène euh, physiologique. hey quand je vais chez euh, Walmart ou quand je vais chez Apple Store, ben, je reviens chez nous, je suis bien maudit, hein? mmh. Alors, un peu, ça, ça,
0: ça, ça vient donc éveiller euh, tout ce qui touche le plaisir. Et euh, c'est pas seulement de la survie. Des fois, il y en a, justement, la dépense, c'est compulsif. Ça vient rejoindre, comme tu as dit, c'est comme une drogue
3: j'ai interviewé deux neuropsychologues de l'Université de Montréal qui viennent me confirmer ce que tu as dit. Donc, concrètement, comment on s'en sort? Ben, c'est simple. De le savoir, c'est déjà beau. Et de, deuxièmement, de, de, il y a d'autres phénomènes dans notre cerveau qui sont moins connus de la science, mais qui confirment ce que j'avance dans mon livre, qui disent que, regarde, si tu, si, tu prends un petit, si tu deviens un petit peu organisé, tu donnes des buts, Bien, ça va te faire du bien aussi. Alors, euh, mais comment s'organiser? Je donne des, des, des moyens dans le livre, différents moyens. Là.
0: Il y a un chapitre qui intéresse plusieurs, puisque nombreux sont ceux qui ont dû cesser de travailler à la fin mars 2020. C'est le chapitre de l'argent en plastique, puisque, un, c'est pratique pour éviter la contamination, parce que, comme ça, il y a, il y a pas, il y a moins de toucher que l'argent en papier.
3: Enfin, je t'interromps tout de suite. Tu ne peux plus te servir de l'argent en papier ou de ton petit change. Là. Non, eh, non, non, Les magasins ne l'acceptent plus, là. Ah, là.
0: C'est sûr, le petit change, c'est terminé. l'argent
3: plastique, là, maintenant.
0: Oui, ouais, ouais. Mais tu as un chapitre consacré à l'argent plastique, et qu'est-ce que les gens doivent retenir dans la situation actuelle à laquelle ils vivent, là, dans laquelle ils vivent?
3: Ben, la première chose, c'est évidemment euh, si vous avez euh, un, un fonds d'urgence, ce que très peu de gens ont, mais de plus en plus, et je remarque aussi chez les jeunes générations. Euh, les, les baby-boomers, euh, sentez-vous -vous viser Les plus jeunes sont souvent plus sérieux que vous. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont des fonds d'urgence. et vous C'est quoi, je, euh, Fabien, euh, la norme? C'est un à trois mois de revenus nets euh, quelque part dans un compte. Euh, oui,
0: moi, comme planificateur, je recommande trois à six mois de dépenses. Ben voilà. Des bon. dépenses nettes. c'est plus prudent. Il y en a qui disaient six mois, as-tu passé? Mais la situation actuelle donne raison. Hein.
3: Bien, oui, mais c'est passé dur ramasser euh, six mois d'argent. On va se le dire là, puis et moi. Là, on va se dire les vraies affaires. Pour bien des gens, c'est pratiquement impossible. Moi, je donne des recettes dans mon livre que tu mets 20$ de côté pendant deux ans puis tu l'as. Mais là, il est trop tard. Alors, dans notre situation actuelle, si tu as un petit peu d'argent de côté, bien, paye ta carte de crédit puis paye-la au plus sacrant. Alors ça, c'est le premier conseil. Si tu as une marge de crédit, paye-la ta carte de crédit parce qu'il y a un principe qui s'appelle l'intérêt. Évidemment, le taux d'intérêt qu'il y a sur ta carte de crédit est certainement plus élevé que le taux d'intérêt qu'il y a sur ta marge de crédit. Fait que Paye ta carte de crédit avec ta marge de crédit. On
0: priorise toujours le taux d'intérêt le plus faible et ce n'est pas celui de la carte.
3: Exactement. Troisièmement, si tu n'as pas de marge de crédit ou de carte de crédit, appelle ta banque, puis appelle-la vite. Ils vont probablement, ils disent à tout le monde, là, sur toutes les tribunes, ils disent qu'ils sont là pour t'aider, bien c'est le temps de le prouver. Alors, il faut que tu ailles chercher soit une marge, soit un prêt euh, mmh. qui va couvrir ton solde de carte de crédit, spécialement euh, si ton solde est très élevé et qui euh, représente plus d'une de ou deux payes euh,
0: dans ton, livre, dans ton livre, tu dis que ça prend deux cartes. Explique-nous ça.
3: Bien, c'est assez simple. Il y a des chiffres qui disent que la majorité des Canadiens ont sept puis huit cartes dans leur portefeuille. Oui, oui, oui. Quand j'ai vu cette statistique-là, je suis tombé à renverse, mais c'est vrai. Alors, pourquoi deux cartes? En fait, ce qui serait le mieux, ce serait une seule carte, OK. Euh, tu choisis la carte que tu as depuis le plus longtemps parce que, selon le, le, ton dossier de crédit, euh, quand tu as une carte qui date de Matusalem, bien évidemment, l'agence qui euh, collige ton, ton dossier de crédit, il trouve que tu as de la constance, tu es, es, es quelqu'un qui, qui est sérieux parce que tu as une carte depuis très longtemps. Bon, on reviendra peut-être sur le dossier de crédit, mais concrètement... La deuxième carte, c'est bien ben, simple. C'est que si tu perds ta carte, tu te fais voler ta carte, tu te fais hacker ta carte puis tu, tu, tu vois que tu as un problème avec ta première carte, mais ben, tu as une deuxième carte pour t'en sortir.
0: Ben oui, ben oui. Moi aussi, je fonctionne comme ça avec deux cartes depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que j'ai fait aussi qui m'a même permis, à ma grande surprise, j'avais déjà un bon dossier de crédit, il s'est amélioré, j'ai automatisé le paiement minimum à faire et puis, euh, c'est sûr, j'essaie de régler complètement à la fin du mois, mais si je suis en vacances, etc., Voyage où je sais qu'il y a des mois avec. Euh, J'ai un peu plus de dépenses pour jamais manquer. J'ai un paiement automatique qui a engendré le fait que des fois je suis over mon solde. Finalement, j'en ai pas. J'ai comme euh, un crédit que je me suis donné moi-même. Mais c'est clair que d'automatiser ça une fois par mois, si ça passe, je ne sais pas, le 16 du mois, le 10, c'est toujours envoyé à la carte de crédit. Il y a un montant qui rentre.
3: Écoute, moi, je, 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 je le dis dans mon. Je dis exactement ce que tu viens de dire dans mon guide. Je, je, je propose aux gens. De, assez simplement de calculer euh, combien ils ont payé avec leur carte de crédit dans l'année qui vient de s'écouler, divisant en 12, puis ça fait ton paiement mensuel automatique que tu organises. Même que je propose aux gens de le faire à chaque paye, tu divises 100 pas en 12, mais en 24. Puis là, tu, tu as un paiement mensuel par paye. Ça, ça permet une chose, c'est que les gens, souvent, la... la, la la date où tu dois remettre, où tu dois payer ton état de compte n'arrive pas nécessairement pile sur ta, la, le jour de ta paye. Non. Alors là, euh, et puis on, même, si tu payes ta carte de crédit, mettons là, ta carte de crédit, tu dois la payer le 3 du mois, OK? Puis ta paye est, est le 3, mais ben tu peux te faire prendre parce que si tu payes ta carte, mettons, à 5 h de l'après-midi à 8 h du soir, bien, la transaction peut passer le lendemain Pis si le 3 tombe un samedi, elle va passer le lundi. Alors, tu vas te retrouver à payer des intérêts
0: sur... sur L'autre la, période. Toute toute la période passée.
3: Exactement. Puis là, euh, on parle pas d'un. Si tu as 2 de, de solde ou 3 000 ben c'est des intérêt sur 3000 pièces. C'est
0: ah oui, oui, fou, c'est fou. Mais Stéphane, en terminant, là, concernant les cartes de crédit, on choisit ça sur quelle base? Est-ce que c'est sur le taux, c'est sur les cadeaux, euh, sur le moins de frais annuels euh, et euh, même sur la couleur? Il y en a qui vont dire, on va prendre le noir, c'est meilleur.
3: Bien, écoute, concrètement, il y a un, un principe de base, c'est sur tes besoins. Si tu es un grand voyageur, puis tu es en, à la retraite, puis tu as des bons moyens dans la vie tu prends une carte de crédit qui te permet d'avoir différents avantages comme voyageur, surtout euh, de l'assurance voyage généreuse. Mais pour la majorité des gens euh, qui vivent d'une paye à l'autre, moi, je prendrais euh, soit une carte à bas taux d'intérêt, si euh, vous faites euh, des dépenses du genre l'épicerie et compagnie, l'essence, ou une carte qui remet des récompenses sous forme d'argent. Euh, il y a beaucoup de gens qui puis, choisissent leur carte. J ai, j ai, il y a une, une, un groupe de recherche qui calcule ça là, et qui font des sondages à chaque année, Brand Loyalty, et qui disent qu'une des premières euh, causes ou un des premiers euh, motifs pour choisir une carte de crédit chez les Canadiens, c'est le programme de, de, de points de fidélité associé à la carte. Alors, si c'est important pour toi, bien, le gros problème, c'est que la plupart de ces programmes-là ne sont pas généreux. Ils sont vraiment... AirMile, c'est le pire des programmes au niveau de la générosité. On pourrait en parler pour très temps, longtemps. Les,
0: les cadeaux, ça prend genre 300 000 points.
3: Pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas un bon programme. Ce qui est bon, c'est les programmes qui te permettent de convertir tes points rapidement, soit sous forme d'achat directement au supermarché ou chez Jean Coutu, par exemple, mm -hmm. ou euh, sous forme de remise en argent. Euh, souvent, c'est un pourcentage euh, de, de tes achats. On te donne un 5 Pourquoi? Parce que les points fidélité, le problème, c'est qu'avec le temps, ils perdent de la valeur. Alors, quand tu en, en, en accumules sur plusieurs mois ou années, euh, ben, tu en accumules toujours sans, de plus en plus pour avoir la même argent que si tu devais si tu t'en servais tout de suite. Alors, c'est préférable d'avoir un retour sous forme d'argent euh, ou sous forme de, de, de retour en, en pourcentage de tes achats sur ta carte. Dernière chose, les points fidélité, ils ont des boutiques. Hein? Tu peux aller dans leur boutique, leur site web. Ça, là, il faut que tu te méfies de ça comme la peste. Ah oui, pourquoi? pourquoi? Bien, parce que le prix des produits qui sont là-dedans, c'est toujours des, des prix gonflés par rapport à ce que tu pourrais avoir en magasin. Euh, et en général, ce n'est pas des produits nécessairement de meilleure qualité. C'est vrai qu'il y en a, mais moi, j'aime autant prendre mon hard cash, là, mon argent à moi, puis aller dans un magasin, puis pouvoir négocier avec le vendeur ou bénéficier d'un solde que tu, que tu n'auras pas avec les boutiques virtuelles des programmes. Oui.
0: Stéphane, on va conclure là-dessus. En toutes circonstances, on utilise son argent et on se sert de sa carte de crédit comme si c'est son argent et il faut la remettre le plus vite comme possible. comme une
3: carte de débit. Moi, quand je reçois mon compte à tous les mois, qu'il soit de 3$ ou de 3 000$, je le paye au complet. Alors, c'est comme une carte de débit, mais que tu as 10 jours pour ne pas payer.
0: Mm -hmm. Alors, c'est aussi bien en profiter et de faire très attention. C'est un piège formidable ces temps-ci, justement, parce que la paye a de la misère à rentrer. Merci, Stéphane, de ton temps.
3: Euh, la prochaine Oui,
1: oh oui, ben, je, il, oui, il oui -à on, on, on devrait.
2: Nom. Oui.
0: Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition du Balado Le Planif pour aujourd'hui. Écrivez-nous à l'adresse courriel fmajor-asante.com pour nous suggérer des sujets ou toutes questions touchant les sept grands aspects de la planification financière. Le Balado Le Planif est disponible sur Apple Podcasts, sur Google, Spotify et Stitcher. Pour des infos complémentaires ou aux liens Internet sur nos sujets, visitez le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.